0: 皆さんこんにちはシングルマザーシスターフットの吉岡真子ですシングルマザーのセルフケアやエンパワーメントを支援する NPO 法人シングルマザーシスターフットの公式ポッドキャストです私たちのキャッチフレーズ Turn lemons into lemonade 酸っぱいレモンを美味しいレモネードに変えちゃおうという英語の格言にちなんでレモネードラジオと名乗っていますレモンをレモネードにの精神で前向きに人生を進めていく人たちを祝福するそんなラジオですさてあっという間に6月ですね先月5月はマダーズデイキャンペーンということでシングルマザーの執筆したエッセイを発表して寄付を募るというキャンペーンをしてきました応援の寄付をしてくださった皆様ありがとうございましたちなみにご寄付は6月いっぱいまで受け付けていますのでマダーズデイキャンペーン乗り遅れちゃったという方もまだ間に合いますのでよかったらぜひ寄付ページもご覧いただければと思いますそしてこのラジオでは執筆者のインタビューを5月いっぱいは公開してきました幸子さん、みるいさん、かおさんこの3人が執筆者としてインタビューに答えてくれましたこのインタビューの企画と進行はシングルマザーシースタッフットのスタッフである沢田真理さんが担当してくれたんですが非常に執筆者に対するリスペクトを感じる丁寧なインタビューで執筆者の皆さんもすごく自然体で本音で話してくれてるなっていうのが伝わってくる回でした文字だけでエッセイを読むよりもその人の肉声が聞けることによってそのエッセイがよりリアルに迫ってきますしその執筆者の存在がより立体感を持って感じられると思いました3人の執筆者に出てもらったことで3人とも声質も違いますし書いたエッセイの内容ももちろん違いますしその書き方だったりとか書いて完成させるプロセスもそれぞれ違っていてそしてどんな思いを持って書いたかっていうのも本当に三者三様なんですよね。ここのインタビューで執筆者の多様性も感じることができました。ぜひままだだだのの方はは聞いいいいいいててててみてくださいやっっっぱり肉性っていうのはいいもんだなって思います私もこのインタビューを聞いててですね私ももうちょっと追加で聞いてみたいなっていうことが出てきたりいろいろ突っ込みたいなっていうことも出てきたりしたので今後そういう会もできたらなって思ってますこの「待たせぜてキャンペーン」っていうのは自ら手を挙げたボランティアの20人のスタッフが運営してきたんですけれどもエッセイを完成させるという作業を4月中にやってきました。そのプロセスについては前回の放送でお話ししました。そして5月に入ってからはですね、その出来上がったエッセイを世の中の人に読んでもらえるように PR していくということをみんなでやっていく期間でした。広報の経験がない人がほとんどだったんですけれども、まずできることとして、自分の言葉で仲間のエッセイを紹介するという取り組みとしてですねツイッターで140文字以内でそのエッセイを紹介していくっていうことをやっていきます。たかが140文字とはいえですね自分の言葉で紹介するっていうのは意外と難しいんですよ。慣れてないとどうしてもね抽象的で陳腐な表現になっちゃうんですよね。例えば素敵な作品ですとか魅力ある作品ですとか。それだとどのエッセイにも当てはまるじゃないですかなので何も言ってないのと同じになっちゃうんですよねどこがどう素敵でどこが魅力的なのかっていうのを自分の言葉で書くっていうのをやっていきましょうっていうのをやりましたやっぱり皆さん最初は難しいって言っていて私がちょっと手を入れなきゃいけなかったり直したりしながらアップしていったんですけどツイッターのいいところってやっぱ120 140 2 0 1文字ってすごく短いので両稽古がでできるっていうことなんですよねもうたくさん書けば書くほどやっぱりねうまくなっていくんですよ。で皆さんにツイートを作ってもらう段階でいくつかガイドラインを設けてました。まずできるだけ陳腐化した表現を使わない例えば辛いとかしんどいとか辛かった出来事とか素敵なとかそういうありがちな表現を安易に使わずに他の表現を探してみようっていうのを心がけてました。これはエッセイを書くときもねそうだったんですけどそうやって自分ならではの表現を考えることでより解像度高くそのエッセイの魅力っていうのが伝わるような方法になったんじゃないかなと思ってます。何も知らない人にこれを読んでもらうためにはどうすればいいかっていう視点でそのエッセイの魅力を感じながら改めてエッセイを読んでみるっていう体験もただエッセイを漠然と読むよりもすごく深い体験になりますし読めば読むほどそして紹介文を書けば書くほどそのエッセイの魅力を味わうことができるんですよね。そしててて執筆者へのののリスペクトの気持ちっいいうのがますますすす湧いてくるんですそして執筆者の人もそういった紹介文を読むことによってあこんなふうに読んでくれたんだとかこんなふうに感じてもらえたんだっていうふうに読者の感じ方っていうのを知ることができるので書いてよかったなって思えたりだとかそれが自分への自信につながったりっていうそんな効果があったと思います。みんなで書いた117のツイイートはハッッシュタグ、SMS、エッセイ紹介というハッシュタグでまとめて見れますのでよかったら見てみてください、えー、こちらのリンクも概要欄に貼っておきます、えー、エッセイはノートというプラットフォームで公開してましてそのリンクはもちろん概要欄に貼ってあるんですけれども前回はですね、えー、前半に発表されたエッセイを5本その朗読をこのラジオで紹介しました、えー、まずこういうエッセイが発表されても興味はあるんだけど、読んでる時間がないっていう人って結構いると思うんですよね。あの後で読もうと思ってたんだけど、結局読まずじまいだったみたいなことってやっぱいっぱいあると思うんですよ。で、やっぱり現代人って目を使う時間っていうのが、今時はやっぱりね。動画に撮られちゃってるんですよね。あの実は私も,もうネットフリックスとか U−NEXT とかアマゾンプライムビデオとかでドラマとかリアリティショーとかも見まくっちゃってるんですけどあとは YouTube でもすごい更新を楽しみにしてる番組がいくつかあったりしてやっぱりね映像にこう目を使う時間っていうのは撮られちゃってるっていうところがあると思うんですよね。もちろんその映像で感動したりだとか学びがあったりっていうことがあるからそれは全然いいことだと思うんですけどでも例えば TikTok とか YouTube のショート動画とかそういうのを見ちゃうともうあっという間に時間が過ぎちゃう割には特に何も残らないみたいなそういう虚しさもあったりするじゃないですか。でまあまあそれはいいとして、えー、その動画にね時間が取られているならばそれ以外の耳だけ空いてる時間っていうのはあるよっていう人はまだまだいるんじゃないかなって思うんですよね。でそこでノートで音声でもエッセイを発表してきました。でもちろんその視覚障害者の方にもアクセスしていただけたらっていう思いを込めてやってるっていうところもあるんですけれども、あのただですねやっぱり何かしながら耳で聞くっていう風になってくるとエッセイを一本一本再生するってすごい面倒なんですよね。なのであのこのレモネードラジオでまとめて聞けたらいい。じゃないかなと思って前回発表されたエッセイを5本まとめて、えー、紹介しましたで本日はですねその残りの5本をこの後まとめて聞いていただけるように紹介したいと思います、えー、朗読をしてくれているのはみのりさんという女性でご本人もシングルマザーです前回の寄付月間キャンペーンの時から朗読させてくださいって名乗り出てくれて、えー、とても落ち着いた声でそして臨場感たっぷりに感情を込めて読んでくださってますえー、実は前回のキャンペーンはですね最初私が自ら朗読してたんですよでもねやっぱりみのりさんみたいなこういうぐっと感情を込めて間をしっかり取って読むっていうのはですね私はそこまでできてなかったですねみのりさんの朗読を味わっていただけると同じエッセイなんですけどもしで読むのとはね全然違う味わいがあ,のあると思います例えばその字面を追いながらその声とか想像しながら読んだりしてる方もいると思うんですけどやっぱりね読むだけだと結構淡泊な感じで流れちゃうと思うんですよね。でもそれがこうやって朗読になるとその一つ一つの言葉とかその人の心情を表すフレーズだとかそういうのが本当に心を込めて感情を込めて読まれているので。その感情を丸ごとと味わううことができるっていうねそんな効果もあるんじゃないかなと思ってますぜひ聞いてみてくださいではどうぞタイトル
1: プロが伴奏してくれるセルフケアを半年間受けてみた執筆者ミルイドキドキしながら電話番号を押すもしもしあの、ホームページを見ていて訪問看護ってやつを受けたいんですが私出産から2年ぐらい経ってて私でもこのサービス使えるんですかね40歳の私のメンタルケアの訪問看護利用デビューはおっかなびっくりの問い合わせから始まった思い返せば妊娠期も軽いうつだった急な妊娠で驚き頭にもやがかかった状態だったただ日常生活は遅れていたし当時はパートナーもいた合意の上で非婚で出産婚姻届を出すという大きな決断はしきれなかったけれど自分としては普通の出産のつもりだったでも出産してから状況が急変した年齢を重ねた体での睡眠不足一人目の育児で強烈な不安感コロナの緊急事態宣言下気軽に他人に頼れない必死に耐えていたら病状が悪化。いわゆる産後うつになった「お子さんかわいいですよね」というたわいのない言葉に自分の心臓を包丁でブスリと刺されるような痛みが走る「子供をかわいいと思えない」ママ失格と夜勤を押された気がした睡眠薬を飲んで寝る夜間の授乳で起きてまた睡眠薬で寝る食事の味がしない子供と二人でいるのがつらい強烈な焦燥感に耐えるこの繰り返しこれは何の拷問だろう自営業で育休はない産院にパソコンを持ち込んで仕事をしたりと実質産休もなかった当時パートナーを思いやる余裕は全くなくすれ違いが重なって今度は産後クライシスになったネグレクトじゃない母としての準備が足りなない。んで我慢できないの出て行けここにはいられない他のマンションの契約をしてきたこれは家族じゃないよね投げつけられた心ない言葉たち反論する気力もない自分に何が起きているのかよくわからなかった病状はさらに悪化話し合いの上私は子供を連れて別の場所に住むことになったとにかくパートナーと離れて自分のリズムを取り戻したかった療養のつもりで引っ越したはずの新しい暮らしは思っていた以上にハードだった知人に「どうしたの?」と聞かれるのもつらい近所の土地勘もなかなか得られずスーパーもコンビニもグーグルマップで検索する日々日常生活すら精一杯で自分のキャパはあっという間に限界ギリギリになったこれはまずいぞ出産してからずーっとまずいぞと思い続けていたけれどいよいよまずいどうしよう困ったそんな時にツイッター上で偶然見つけたのが母子支援に力を入れた訪問看護だったうつ病の治療は妊娠期からしていたカウンセリングも受けた地区の保健師さんともつながった子育て相談にも行った探し回ったけれどかゆいところに手が届くような伴走してくれる人には出会えずにいたどれもその場では傾聴してくれるが点の支援なのだそれで育児が楽になるわけではない必要なのは線や面での具体的なサポートだったのだと思う伴走を期待していた元パートナーも今や離れていってしまった途方に暮れていた私にとって1週間に数回来てもらえる訪問看護はとても魅力的に感じたダメ元で自分の住んでいる自治体名「母子支援訪問看護」で検索したところヒット地域ニュースの取材記事も見つかった「これは私に必要な線や面での支援かもしれない」1週間悩んだ末にエイヤと勇気を振り絞って受話器を取ったそうして冒頭のドキドキしながらの問い合わせは私の体調を整える転機になったそれから半年大体いい週3回1回1時間の訪問看護を受けている親にも友達にも言いにくいかといって月一のカウンセリングで話すことでもない日々のしんどかったこと楽しかったこと気がついたことを話し続けた体調は上下するけれど毎回話し続けることで考え方の癖を知ることができたこの訪問看護という制度、実は医療保険が使えるのだ病院に行く時に保険証を出して自己負担分だけを支払うあれと同じ感覚だ主治医の依頼があれば受けられ自宅に来てくれる心のケアだと自立支援受給者証というのがあれば費用も1割負担、上限額も低めに設定されているなのに自分で問い合わせをしてきた人は本当に初めてとのこと出産した病院や保健師からの紹介で受ける始める人が多いようだ私はこの制度を使ってみてプロの目線を入れたセルフケアはとても有効でそれがこのようにライトにできることは多くの人を救うんじゃないかと感じている私を冷静に見てくれるプロが近くにいる遅延が薄い場所で相談できる人に恵まれなくてもセーフティーネットが作れるこれはすごいことだと思うでも訪問看護を受けているってすごく深刻そうに聞こえてしまうので私はごく身内の人にしか伝えられていないだからこそ言いたい訪問看護を使ったセルフケアがもっと身近になったらいいのにな悩んでいるあなたに届きますように最後に参考情報を記載しておきますタイトル「生きるって大変で単純で」「執筆者顔」あ,あ死にたい。そんな言葉が口を開けば出てしまい口を閉じれば涙が出る「もう死にたい」「もう嫌だ」「もう消えたらな」頭の中に浮かぶ消したくても消えない言葉を受け入れては否定して抱きしめては突き放すそんなことをしている間に時計の針は8時15分を過ぎようとしていたもう登校時間だこれは小六娘のくちゃくちゃのたくさんのプリントの中から偶然見つけた作文そううちの娘は「不登校だ」「死にたい」のつづりを連絡帳やプリントで幾度も見つけ「なんで学校に行かなきゃいけないの?」と毎朝娘に聞かれるそして学校の先生はじめ皆さんに「学校に行きたくない理由は何ですか?」と聞かれる。シングルマザーだからか転校したからか忙しくて愛情を注げなかったのだろうか自分の何がいけなかったのかもう考えすぎてわけがわからない似たようなことが小学校に上がる頃にもあった昼間おもらしの症状が娘にはあったが原因が分からず母子支援施設泌尿器科小学校小児精神科児童相談所などに相談したが改善しなかったある支援員に外への相談よりもお母さんが娘にちゃんと向き合っていないからそうなるのでは?」と言われた私は娘にたくさん我慢させてきたのではないかこんな小さな背中に重荷を背負わせてしまったのではないかと思った自分を責め娘に謝ったしかし良くなることはなかった私自身持ち込みここにいない感覚を感じるなど不安定になったそんな時放課後児童クラブの先生に「お母さんは悪くない」と励まされ小学校にあるガラス張りのクラブ室で大泣きしたまたスクールカウンセラーに「立っているだけで大変だったはずだよ」「娘が母を助けようと思うことは悪いことじゃない」「謝るのはやめよと言われた顔を上げたら窓の外に高い青空が見えたそして娘の症状は徐々に改善していった周りに責められ具合が悪くなりそして周りに励まされ助けられた今今度は自分で自分を救いたい強くそう思う娘が学校に行きたがらない原因は探せばいくらでもあるが結局わからないそして学校でうまくやっていくことがすべてか違うたくさんたくさん考えてぐちゃぐちゃになって開き直って娘も私自身も今やりたい楽しいことをしようそう思った娘をそっと抱きしめそして自分自身もそっと抱きしめるそしてこの4月娘は中学に入学した登校前の「学校になぜ行くの?」「疲れた」死にたいの言葉を聞かない日はないが今年の目標には自分を見つけると書いてあった涙と汗と誇りにまみれた娘の顔が何とか前を見ているように思う今この瞬間のやりたい楽しいを積み重ねていくそれだけで良い気がしてきた生きるって大変でも単純で楽しいを積み重ねていけばいい今はそう思う<音楽>タイトル母娘の最高のセルフケア執筆者佐藤淳かん週末になるとホームパーティーをする母娘2人の気ままな暮らしに加え幼少期に頻繁に実家で宴が開かれていたことも影響しているかもしれない一緒にパーティーをするのは私の友人や仲良しのママたちが多いが同じ保育園のママたちとは今まで一度も開催したことがなかったなぜなら保育園のママたちが怖かったし自分から距離を置いていたからだきっかけは娘が3歳の時に私の乳がんがわかり糖病生活を送っていた頃に遡る抗がん剤の投与期間は娘のお迎えに行くのもしんどい状態そんな私を見かけても見て見ないふりをしていたばかりかこう噂しているのを聞いてしまった「あの人きっと何かの病気だよね」「激やせしてやばいよね」と、噂していると知り合いから聞いて許せない気持ちになった1年4ヶ月に及ぶ闘病生活が終わり日常が戻ってきても娘が年少と年中の2年間保育園のママたちと距離を置き続けたそんな時にグループリフレクションというプログラムに参加した。グループリフレクションとはシングルマザーズシスターフットがセルフケア講座の参加者向けに提供しているアドバンスプログラムで2週間に1度同じメンバーで集まって自分自身の振り返りをシェアし合うという5回完結のプログラムリフレクションシートに自分の振り返りを記入し各自発表した後、仲間からフィードバックや質問をもらう自分を内省できるとともにメンバーからのフィードバックで新しい視点にも気づくことができるグループリフレクションに何クールか参加しているが仲間からもらうフィードバックは家族や友人に話をするのとは違ってそれを通して自分の内面に気づくことができる今では私のセルフケアの一つになっている貴重な時間だそんな内省の機会を通して保育園のママたちとの距離感を変えたいと思っていたことに気がついたそのことに自分でも少し驚いた本来積極的に友達を作るタイプの私が保育園のママたちと距離を置き続けることへの違和感を改めて再認識したのだった娘が年長になり最初の保育園の年長ママたちとコミュニケーションが必要になる状況を自ら選んだのだチームメンバーと役割やスケジュールを相談立案しながら進めていく保育園の行事にも積極的に参加してコミュニケーションをとっていく誰かが裏でまた私の噂をしているのではといった懐疑的な気持ちや、許せないといった怒りの気持ちが一気にすべて払拭されるわけではないが、少しずつ距離を縮めて自分も変わっていき、許せないという呪縛から解放されていったように思う。3月31日保育園最後の日ついにアルバムが完成した最後の1週間は作業も大詰めで子供が寝静まった後、LINE で連絡を取り合いながら編集確認作業をしていた最終日園庭にママたちも集まった時には「いいアルバムができたね」と。ハグして讃え合える関係にまでなることができたそして今保育園のママたちを招いてホームパーティーを開催している娘も保育園のお友達を招いてのパーティーの日までを指折り数えて心待ちにし私はおいしいご飯を準備しその時間をみんなで楽しむ先日まで開催されていたグループリフレクションでアルバムが完成するまでの過程を発表した時に結構楽しそうにやれたじゃんとアドバイスをくれたメンバーの一言で私はハッとした自分の中にくすぶっていた許せないという気持ちを過去のものとして消化し保育園ママたちとの距離を縮め楽しい時間を作り出すことができたそんな自分自身の変化が心の底からうれしかった週末はパーティーをしよう乾杯して笑っておいしいご飯を食べるこれも私と娘の最高のセルフケアタイトル「役割という服を脱いで」「執筆者レモン」「最近のママってさケッキングだよね休業中」突然飛んできた一言「ポケモンラブな息子からだ」「ドンピシャ」「その通り」「休んでる」「回復中」ご存知でない方はインターネットでポケモンケッキングとぜひ検索していただきたい公式のポケモン図鑑では分類物草ポケモン世界一のぐうたらだがたまったエネルギーを一気に出すことで恐ろしいパワーを発揮するとある息子はいつも私をよく観察しているのだ混乱あがき元パートナーから子供と共に避難したのは昨年のことその経緯についてはやっと薄いかさぶたができてきた状態だからまだそっとしておきたいそれでもつい2ヶ月前までは頭の先からぐわんぐわんととぐろを巻くような怒涛の感情が押し寄せてきて世界中から「お前はおかしい」「みんなそう思っている」「誰も助けてくれない」と全否定されている感じだった繰り返し耳にした否定的な言葉の渦に占領されてしまうような毎日私はとても混乱していた以前は当たり前のようにできていたことができないいろんなことに興味を持ち楽観的で行動派だったのに怖くて動けないこんなはずじゃないという自責の念と思うようにできない罪悪感繰り返す内省と自分への疑い自信の喪失子育て家事立ち上げた仕事元パートナーの仕事ボランティア活動 PTA 役員などたくさん乗り越えてきたのになぜか動けない自分がいた「私には価値がないどうしてこうなってる?」気づきそんな混乱をどうにかしたくてさまざまな窓口や医療支援グループに相談を予約した自分の感情や困っていることが自分でもよく分からずうまく言葉にできなくてもどかしかった仕事ではテレビで商品のことをしゃべり続けるのも平気だったし子供についてもいくらでも話せる私だったのにこれは私じゃないんです誰も信じてくれないかもしれないけれどそんな心境だったこの時の私は不安がとても強かったそれでも人に相談する回数を重ね話をするうちに起こったことについて理解と整理が進み感情に気づきケアについて知識と感覚をつかめてきたように思う相談先での「あなたは力を持っている」という言葉が本当に支えになった人の力を借りたことで新しく大きな気づきがあった役割は期待されること、責任を持てること、やりがいと役に立っているという自信を運んでくれる。でも、役割の前に存在する自分自身がそのままで OK だと日々感じられることは、もっと重要で素敵なことだ。今は私にとってのセルフケアとは、役割という服を脱いで感情と体に意識を向けそのまま自分自身をよしよしと認めることなのかなと思う体を感じる。そんな手探りの状態の中シングルマザーズ・シスターフットの早朝からのセルフケア講座を知った。以前没頭していたダンスから離れていたこともありストレッチも久しぶりだった忘れていた体の感覚を感じた度重なる怪我も忙しさも乗り越えてダンスを続けていたことを思い出した当時踊っている間は全ての役割から離れられた必然から出会っったたセルフケアだったのだのと思う。自分には力があったし今もその力がなくなったわけではないことにも気がついた役割を脱いだ自分にアクセスする一番早い方法は体を感じることかもしれない人に相談し頼ること自分の体を感じること今私の両手にこの二つが握られているオーケーオーケー以前の私が持っていた役割によるアイデンティティはほとんどが強制終了となり結婚していた時に大切にしていた気持ちも手元には戻ってきていない今は母業以外は役割を休業役割を背負っていない自分にオーケーを出した役割を背負っていない自分そこも大切に感じているいつもせかせか焦ったように動き回っていたママが別人のようにリビングでずいぶんとリラックスしている息子は今きっとそんなふうに感じていると思う私が力を貯めていると信じてくれているのだそして私は知っている。いろんなことを試しながら自分のペースを探している息子も今は同じくケッキングなのだ。これから役割の服が何着も増えてきた時でもこうやって息子と笑って話せる時間を持ちたい。今日を忘れず役割という服を時々洗濯している間にセルフケアをしたい。今回エッセー執筆に初チャレンジした自分だけのものから外へ開いていく言葉へ意味軸もしんどい自分の役割を脱いで見えてきたものがあるケッキングはもう歩き出しているよシングルマザーズ・シスターフッドのマザーズ・デイ・キャンペーン2023最後のエッセイを音声で紹介いたしますタイトルそれでも歩んできた日々の中で執筆者空色離婚までの長い道のり離婚成立からあとと数ヶ月で2年となる。思い返せば長い道のりだったセルフケアが徐々にできるようになったのは離婚が成立してからだった気がする元パートナーと別居してから数ヶ月後に調停を行うことになるも話し合いに折り合いがつかずまたコロナ禍で裁判所の稼働が悪く約1年半かけての離婚成立だった。離婚成立までは生活の見通しが立たない状況でなるべくお金を使わないことと連れ去りなど子供が危険な状態にならないようにすることで精一杯だった毎晩深夜1時2時にフラッシュバックで目が覚めてそこから34時間は眠れないそんな毎日を過ごした元パートナーとは同級生で一緒にいた期間が長い同じ環境を共にしてきたのだから話し合えばわかるはずと私なりに精一杯関わったしょっちゅう怒っている人だったが何度も状況を説明して分か,え分かり合えるように努力もしたしかし納得しているように見えてもまた噴火するということの繰り返しであったトラブル続きの結婚生活だったが婚姻届を出してから少し日の空いた結婚式や出産などの喜びが問題をかき消し幸せも感じていたトラブルと幸せの中でなとか関係をつなぎ止めるそんな日々だった気の実気のまま新居から逃げ出したのは突然のことだった休日の夕方に出かけた後なかなか帰宅しない元パートナー彼の役割である一歳の子供に離乳食を食べさせる時間を過ぎても帰宅せず結局帰宅したのは20時頃「連絡くらいはできたんじゃない?」と伝えるとものすごい剣幕で怒鳴り散らし私の車の鍵携帯電話固定電話などを奪い取り出て行ってしまった「ショックな出来事のせいかその時のことはあまり覚えていない」危険だと感じた私はすぐに自宅の鍵とチェーンをかけ泣きわめく子供をお風呂に入れ眠れる状況を作り私が潰れてはいけないと元パートナーと一緒に食べるはずだった夕食を家流し込んだ誰とも連絡が取れず子供を連れて逃げるにしても車を使えず途方に暮れたしばらく考えているとずっと使用していなかった iPad の存在を思い出す充電はゼロパーセント焦る気持ちを落ち着かせ LINE が使えることを確認する車で小一時間の実家の母へ電話した「もしもし聞こえる?」確かこの時点で0時くらいだったと思う母は今から行こうかというもこの状況で元パートナーが帰宅したら大変なことになると考えとにかく今日は眠ると告げる2時間も眠れただろうか元パートナーは結局翌朝まで帰宅しなかった私は母に数日過ごせるだけの持ち物を準備するから実家に置いてある私の車のスペアキーを持ってきてほしいと伝えた毎日新居で昼食をとる元パートナーが帰宅するまでに全てを終わらせなければならない必死だったボストンバッグや大きなナイロンバッグに荷物を詰め母が到着したら速やかに子供を車へ移動荷物を運び込みすぐさま実家へあの時は息をすることも忘れていた気の身気のままというのはこういうことなんだと思うそれでもこの時点では離婚は考えていなかった私の人生に離婚という言葉はなかった意味もわからなかったまだ何とかなる話し合えば分かり合えるそう思っていた相談できる窓口にはすべてと言ってよいほど問い合わせをした危険だから別れるしかないのではと複数の窓口から言われるそれしかないのかそれしかないのか事故の回復へこのような状況の中セルフケアというものは私の中にはなかった気がするその後いろいろなことが落ち着いて最初にしたセルフケアはヨガだったと思う離婚調停を経て親権は私に決まりようやく子供が幼稚園の未満児クラスに入れることになったのだ連れ去りの危険性がぐっと減り子供と私が離れて過ごす時間を持てるようになったそこで近所のヨガスタジオに一、一二週間にに度通うことにした。最初はとにかくただ通うだけの状態だったそのクラスは最初に今の自分の状態を話す構成だったがシングルマザーであることは言えないまま今に至る中高大学時代もスポーツは常にやっていたし独身時代や産後にも長年ヨガをしていたが以前と明らかに体の状態が違うイメージ通りに動かない体に驚いた出産や数年のトラブルでこんなに自分の体にダメージがあったなんてヨガを無心に継続し少しずつ少しずつ自分を回復させていった最近になって柔軟性や体力を取り戻してきたという実感が持てるようになってきたそして現在ずっと通っていたそのヨガ教室を卒業しホットヨガに挑戦するまでになった忙しい時はなかなかスタジオに通えないがそんな時にはオンラインで短時間で行えるシングルマザーズ・シスターフットのセルフケア講座もよく利用しているヨガから始まり今ではアロマや日記プチプラメイクなども私にとっての日常のセルフケアとなった悪夢のような時間を経てあれから数年大げさではなく自由になれる新しい自分を取り戻してきたのはセルフケアを通してだったと思う自分に目を向け自分を大切にする時間少し贅沢にも感じているけれど自分に戻れる時間これからも人生に波はあるだろうそしていまだこの一連の出来事を乗り越えてもいないそれでもお気に入りのセルフケアを思い出してやってみるそして自分を少し好きになるそんなふうにしなやかに人生を謳歌していきたい最後までお聞きいただきありがとうございました NPO 法人シングルマザーズシスターフッドのマザーズデイキャンペーン2023のために執筆された、空色さんのエッセー、それでも歩んできた日々の中でをお届けしました。本キャンペーンでは、シングルマザーの心身の健康を支援する取り組みへのご寄付を募っていますご寄付付の受付先は投稿欄に記載しています。ご協力いただけますと幸いですまたノートのシェアや好きも大歓迎ですそれでは本キャンペーンにおけるエッセイの発表はこちらで全部となりますまたどこかで皆様にお会いできますように最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。